1: Oui, non, non, ne vous, vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
2: Don't ever feed him after midnight. She's alive!
1: Sorry. Dave. I'm afraid I can't do that. I'm
3: a man. Well, nobody's perfect.
4: C'est -ce pas quoi faire.
3: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage,
5: l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus le cinéma,
0: ce soir, l'équipe d'Excès en Nuits reçoit l'actrice Céleste Brunkel qui nous a ébloui dans le premier film de Sarah Suko, et qu'on a retrouvé avec plaisir sur le divan d'Enthérapie. Dans cette émission qui promet d'être musclée comme Superman, Russell T. Davis s'attaque aux années Sida dans sa nouvelle mini-série It's a Sin. Almodovar se mesure à la voix humaine de Cocteau et Salto se frotte au roman culte d'Agatha Christie, Ils étaient 10. Armé des meilleures intentions comme toujours, Netflix met à jour un scandale d'escroquerie dans le domaine des admissions universitaires dans le documentaire Varsity Blues. Et je vous promettait Superman. Plus de 3 ans après la sortie initiale de Justice League, Zack Snyder reprend les manettes de son film pour en signer une director's cut longue de 4 heures. Alors rend-il justice à l'univers DC et Joss Whedon mérite-t-il qu'on se ligue contre sa version tronquée Notre équipe de super-héros enfile ses collants et répond à toutes vos questions. L'avantage, c'est qu'on est déjà masqué. excellent c'est parti Et je vous l'annonçais en introduction, euh, on reçoit tout de suite euh, Céleste Brunkel. Céleste, est-ce que tu nous entends bien Alors je précise, je précise pour l'information que c'est une, une, une émission qu'on enregistre en duplex puisque Radio Campus Paris, malheureusement, ne peut pas accueillir nos invités dans son studio. Céleste est donc sur Zoom. Céleste, est-ce que tu nous entends
5: vous m'entendez là ou pas
0: On t'entend, ça bug un tout petit peu, mais on t'entend. Merci beaucoup ah ouais d'être euh, okay. avec nous euh, dans Extra <rire> Là, c'est mieux, ouais. Bah, merci à vous. Et, euh, et je vais peut-être donner la parole à, à Romane, grâce à qui on a cette, cette interview. Est-ce que tu veux nous présenter, euh,
4: Céleste Eh bien, oui, pourquoi pas, euh, <rire> avec plaisir. Eh et bien, c'était et ce que tu enfin euh, moi, je l'ai découverte dans euh, les Éblouis. Et euh, Céleste, maintenant, euh, t'as joué dans une série qui s'appelle En Thérapie qui est en fait une adaptation euh, euh, faite par Eric Toledano et Olivier Nakache, qui est euh, euh, d'une adaptation d'une série israélienne qui s'appelle Betty Pool, et aussi qui a été adaptée aux états unis qui s'appelle In Treatment. Et euh, bah, peut-être pour commencer, je voulais savoir, euh, toi, si tu avais vu la série d'origine, si on t'avait demandé de la regarder pour préparer ton personnage, ou au contraire, euh, pas du tout
5: alors pas du tout, moi je connaissais pas du tout euh, la série originale, euh, ni aucune adaptation, et, euh, et on m'a pas du tout proposé de regarder, même on m'a plutôt déconseillé finalement de regarder, et je me suis dit que j'allais la regarder euh, après le tournage, mais j'ai plus eu envie finalement, <rire> après... <rire> c'était devenu une autre histoire, donc j'avais pas envie de, je sais pas, je pense que... De comparer même pas à en fait, pensées, ouais c'est ça,
4: et est-ce que Comment... on
0: non, je disais, de, pas envie forcément de comparer, parce que les deux séries, effectivement, ouais. se sont éloignées l'une de l'autre et elles doivent
4: vivre l'une sans l'autre. Tout à fait. Ouais. Est-ce que du coup, on t'a demandé de regarder euh, euh, par exemple d'autres films ou d'autres séries, c'est-à-dire euh, de, des références pour préparer euh, euh, bah, ton rôle
5: euh... Pas tant que ça. Enfin, il y avait Pierre Salvadori euh, qui réalisait donc, les parties de, de mon personnage Camille, ouais. qui m'avait conseillé de regarder une série oui, euh, de Netflix qui s'appelle euh, Unbelievable. Ah oui, je le dis bien. <rire> et ce n'était pas vraiment pour euh, l'histoire finalement, mais c'était le, pour le personnage donc, de la jeune fille euh, qui a à peu près mon âge, je crois, sur le rapport aux mensonges, aux non-dits, euh, à quel moment tu dis la vérité ou pas, et comment... Euh, Jouer le mensonge, enfin ne pas jouer le mensonge, je crois, c'était là-dessus, ouais. et sur la, un peu la, la force du personnage, quoi, le, la volonté. Je sais pas.
0: ouais c'est une super série d'ailleurs, <rire> euh, Unbelievable, qu'on vous, qu vous ouais. a recommandé euh, dans, dans Externery. Ouais. Sophie Cat, alors tu es avec nous, toi aussi en duplex, est-ce que tu nous entends Est-ce que tu as une question pour Céleste <rire> Oui, moi je vous entends, j'espère que vous m'entendez bien aussi. On t'entend très ouais, ouais. bien.
2: Ok, super. Euh, bah écoute, non, Céleste, moi je me posais une question. C'est euh, une série donc, euh, où très clairement euh, l'espace est restreint et aussi, du coup, euh, d'une certaine manière, le corps est un peu contraint à rester euh, quasiment immobile. Et je me posais, enfin, je me demandais comment, euh, comment on s'empare d'un personnage en fait qui qui bouge, qui bouge quasiment pas et comment on trouve une liberté dans, dans, une disposi dans un dispositif euh, de cet ordre-là. Bah justement, on en trouve beaucoup des libertés
5: dans ces contraintes-là parce que, euh, justement, plus être contrainte, plus, plus tu peux prendre de liberté dans ce champ réduit. Parce que quand tout est possible, finalement, tu ne fais pas grand-chose. Donc, il y avait quelque chose, même, j'étais contrainte aussi par les, par les plates au début de la série et, euh, et par le texte, en fait, qui m'offrait une grande liberté de pouvoir… Euh... Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas du tout ressenti ça comme une contrainte et finalement… Euh de jouer avec Frédéric Pierrot quoi c'était déjà quand euh... enfin, je sais pas j'avais une grande liberté euh, finalement je crois
0: Frédéric Pierrot du coup qui joue le euh, qui joue le le psy, le, le psy. Alban
3: euh, alors bonsoir Céleste, moi j'avais une question par rapport euh, vraiment à, à, au destin de ton personnage, dans le sens où ton <rire> destin, enfin euh, le destin dans le sens, euh, euh, ton personnage y connaît une sorte de, de, de prise de conscience au cours de la série, vers les trois quarts à peu près et j'aurais aimé savoir si toi tu avais déjà conscience euh, au début de la série que ton personnage allait euh, avoir ce revirement de situation, et si oui, est-ce que ça a été vraiment dirigé ou alors il y a eu une part d'improvisation assez, euh, assez libre par rapport à ça
5: je crois qu'il n'y a pas eu trop d'improvisation et je n'avais rien prévu du tout avant le tournage. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est apprendre mon texte et je m'étais rien dit. Même avec Pierre Salvadoré, on n'avait pas fait beaucoup de, de répétitions. Enfin, on n'avait pas fait de répétitions du tout. Quoi. Et comme on tournait dans l'ordre, l'évolution enfin, du personnage, elle se voyait autant que moi, comme, quand je, comment je commençais à être à l'aise avec le personnage, avec l'équipe, avec Frédéric et Pierre, comment la communication, elle se mettait bien en place. Et donc finalement ça s'est fait très naturellement quoi. Euh... Et puis euh... je... Après je ne me rappelle plus bien Mais je crois que Pierre dirigeait vraiment très bien quoi. Donc euh... Ça allait euh... Ce déblocage il se faisait très naturellement à... En suivant le texte En l'accompagnant Et euh... juste en suivant l'évolution du truc quoi, Dans ce lieu unique
3: D'accord, merci je... ouais. <rire> Non non c'était très clair Yori
6: oui, et euh, moi, je, je voulais savoir à quel stade tu, euh, tu étais un, intervenu, en fait, dans le... Euh, dans, à quel stade de la production de la série tu étais, tu avais, tu étais intervenu, puisque c'est une série de 35 épisodes, donc euh, qui, j'imagine, a mis euh, beaucoup ouais. de temps à s'écrire. Et est-ce que, on parle, de, donc tu parles beaucoup du travail que tu as fait avec Pierre Sabladori sur les six épisodes qui concernent ton personnage, mais est-ce que tu as également... Euh... Ouais, c'est est ça. ça est-ce est que tu as également euh, vu, euh, <rire> euh, eu, eu contact avec les autres réalisateurs, euh, avec, euh, avec euh, les scénaristes peut-être mmh. qu'est-ce que comment s'est passé les le travail en amont de la série
5: Les scénaristes non je les connais euh, je, je les connais pas vraiment finalement euh, j'ai fin, je les ai croisés ai, oui je les ai croisés mais on n'a pas euh... Je ne les ai pas vus pour la préparation. quoi, Et euh, je suis arrivée pour faire des castings en fait, avec Elsa Pharaon que je connaissais euh, d'avant grâce à, aux éblouis. Avant même que j'ai un agent quoi, elle m'avait mis sur des castings en thérapie. Et, euh, et Pierre Salvadori ne devait pas encore faire euh, ces épisodes-là. Et c'est euh, Olivier Nakache et Éric enfin qui, euh, qui réalise certaines parties, mais qui aussi, euh, je crois, qu comme on dit, il supervise un peu tout quoi. Et c'était eux aussi au casting que j'ai rencontrés et qui ont un peu suivi euh, l'histoire et qui ont conseillé Pierre. Et après, euh, Pierre devait faire un choix entre deux comédiennes. Donc euh, oui, en amont, c'était, euh, je crois, euh, l'été 2019. J'ai été prise à cette période-là. Donc euh, à peu près six mois avant le tournage, je crois, un truc comme ça. Donc euh, je suis arrivée assez tard, finalement, je crois. Laurent
1: euh, Oui, bonsoir. Euh, merci d'être venu trop, trop de votre bonsoir, merci d'être venu euh, mais, mais on ne remercie jamais assez euh, je non il y, y a quelque chose que moi j'ai trouvé très intéressant dans la série que je trouve tu joues euh, euh, avec pas mal de juste, enfin beaucoup de justesse et assez, de manière assez réussie c'est euh, le rapport que le personnage a à la compétition et cette espèce de, de volonté toujours de, de réussir, etc. Et, et je me suis demandé, en fait, euh, jusqu'à quel point c'est quelque chose que toi, tu avais connu dans ton parcours en tant que comédienne. Est-ce que c'est un truc qu'on retrouve, en fait, cette espèce de volonté de compétition un peu, euh, d'être un peu supérieur, etc., euh, dans, en tout cas dans le milieu des jeunes comédiens qui démarrent, qui, veulent, euh, qui, veulent, qui, qui font des, prennent des cours de théâtre quand ils sont jeunes, etc. etc
5: ouais bah alors moi je pense que c'est vraiment du... enfin je sais pas si on peut appeler ça de la composition mais euh, la compétition c'est pas vraiment mon fort quoi c'est un peu euh, l'inverse de moi j'ai aucune je suis pas trop dans cet esprit là du tout en fait bah tant mieux pas du tout donc c'était assez intéressant de faire ça de faire cette histoire de cette nageuse comme ça qui a que ça dans sa vie Et parce que à la fois elle... j'aime bien parce qu'elle est pas du tout prétentieuse non plus quoi elle ra... elle ramène ses trucs machin mais elle euh... Enfin, c'est toute sa vie, quoi. Je sais pas. Mais moi, j'ai pas cette. Euh... Même pour moi, j'ai pas le même le même rapport au métier d'acteur que que le, le personnage de Camille a avec euh, la natation. Enfin, c'est pas toute ma vie, voilà.
1: Et bah, du coup, bravo pour et... l'interprétation.
4: <rire> bah, merci. Romane euh, oui, moi, j'avais une question parce que du coup, on parlait de, de Pierre Salvadori qui a réalisé euh, tes épisodes euh, uniquement, et, ouais. euh, et puis après, la, la série a été aussi en partie réalisée par euh, euh, Eric Toledo et Olivier Nakache qui ont euh, aussi euh, adapté euh, la série. Est-ce que euh, tu peux nous raconter C'est un peu spécial d'avoir euh, plusieurs euh, réalisateurs et à la fois des créateurs sur euh, une même série. Comment cette euh, collaboration s'est déroulée Est-ce que tu as travaillé ton personnage en amont avec Éric euh, euh, Toledano et, et, euh, et Olivier Nakache Ou plutôt avec euh, Pierre Salvadori Ou les trois Comment ça s'est euh, passé euh,
5: Non, alors après, à partir le moment où j'ai été prise euh, sur la série... Oh... Olivier et Eric ils nous ont laissés tranquilles, on a fait notre travail dans notre coin et c'était Pierre qui savait et qui faisait comme lui Il pensait que c'était bien. Donc on a fait quelques lectures, enfin on a fait des lectures euh, tous les deux euh, avant, mais on n'a pas vraiment, enfin on n'a pas répété et euh, je ne sais plus ce que c'était la question. Oui, donc on a, euh... enfin, on a vraiment préparé le rôle sur le tournage quoi. Euh, D'accord. Enfin, ce qui était bien c'est comme on Sabade, dans ouais, World, ça. Il truc... oui, y avait un truc où, euh, parce qu'au premier épisode, forcément, quand tu arrives chez le psy la première fois, tu es un peu inhibé, timide, un peu soit agressif, soit sur la réserve ou quoi. Donc, ça allait avec euh, ma vraie situation de la découverte d'une équipe, d'un acteur, d'être une... avec une façon de travailler d'un réalisateur ou quoi. Donc, euh, je pense que ça, c'était voulu, en fait, de ne pas trop savoir avant.
0: Oui, et ça, c'est vrai que c'est un avantage que donne le, le tournage en huis clos, que de pouvoir tourner effectivement ouais. dans, dans l'ordre. Euh, sophie 4 je crois que tu as une question euh, qui porte aussi bien sur, en thérapie que sur le premier film dans lequel euh, Céleste a joué, Les Éblouis.
2: Oui, parce que euh, j'avais beaucoup aimé euh, Les Éblouis. C'était aussi euh, bravo mmh. pour ce film, Céleste. Merci. Euh, un très beau film qui m'a beaucoup touchée et ce que je trouvais hyper c'est raison, c'est en fait euh, que j'ai vu un lien. J'imagine que tout le monde peut le voir aussi euh, entre ce personnage dans les éblouis et le personnage que tu joues dans en Thérapie, qui sont tous les deux euh, en fait finalement sous emprise d'une certaine manière et qui se qui libèrent, qui trouvent une indépendance. Et, euh, et je me demandais comment, enfin, est-ce que c'est est un choix que tu que, qui était, enfin euh, euh, voilà, que, que tu voulais vraiment ou euh, ça s'est présenté comme ça et est-ce que tu trouves quelque chose euh, un point commun. Euh, de particulier d'un dans... oui ouais, en commun et de particulier à jouer euh, dans ce ce type de rôle euh, alors Allô bah déjà
5: c'est pas moi qui ai choisi vous m'entendez
0: oui oui on t'entend très bien <rire> ah, okay. c'est Sophie-Catherine <rire> qu'on euh... entend plus, <rire> qu entend plus
5: ouais. euh, ok mais c'était euh... Des... enfin c'est pas moi qui ai choisi ces deux rôles là c'est bah, comme je l'ai dit tout à l'heure c'était Elsa Farron qui faisait les castings donc j'ai été prise avant même de vraiment savoir ce que c'était quoi et euh, c'était pas euh... enfin j'ai fait les essais mais sans vraiment savoir pour les deux pour les deux films et euh... Et comme le, le travail en, fait, pour, euh, en thérapie et les était tellement différent, je n'ai pas cherché non plus à comparer ces deux personnages-là. Je n'ai pas vécu du tout de la même manière.
0: donc euh, Je ne sais pas si je réponds à la question. Mais mais en tout tu cas, réponds très bien à euh... la question. Tu n'as donc, toi, pas okay. vu de lien entre, euh, entre ces deux personnages
5: enfin, Bien sûr qu'il qu y a un lien et aussi, parce il enfin, y avait y y a forcément un lien. Mais en, en le préparant, moi, en regardant, peut-être que j'ai plus senti. Mais en le préparant, je... C'était une autre aventure, donc je ne pensais pas forcément à ce que j'avais pu faire avant. Quoi.
3: Euh, ouais, Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Céleste, est-ce que tu avais déjà du coup, regardé des films de Pierre Salvadori Et est-ce que, par exemple, un, un, un acteur comme Pio Marmaille qui avait tourné en Liberté, notamment avec Pierre Salvadori, mm -hmm. est-ce qu'il a pu aussi jouer un rôle de, pour t'aider, pour, pour t'expliquer comment Pierre Salvadori fonctionnait, par exemple
5: euh, si lui il m'a donné des conseils, enfin.
3: Ouais, ou alors est-ce que c'est un cinéaste avec lequel tu étais familier Est-ce que tu avais déjà vu d'autres films de Pierre Salvadori Oui, ma alors, question n'était pas déjà très claire. j'ai vu
5: des films de Pierre Salvadori et j'aimais euh, déjà beaucoup euh, ce qu'il faisait, quoi, parce que, voilà, il, lui, ce qui l'intéresse le plus, c'est la mise en scène. Et je crois que s'il si a utilisé la comédie, c'est justement pour ce goût de la mise en scène plus que euh, des blagues, quoi, parce que c'est toujours euh, quand même assez euh, torturé ce qu'il fait. Mais. Euh... Il a, j aimais, j aimais bien, euh, j'avais déjà vu euh, ouais, euh, 4-5 films de lui. Et, euh, ah oui, quand même. Et puis au Marmail, bah, finalement,
0: comme on ne tournait pas ensemble, je le ouais, connais bien. Fait. Ouais. <rire> ah oui, oui c'est vrai que du coup, vous êtes pas beaucoup croisé entre les différents. Euh, ouais. À part Fédéric Chiraud qui plus a vu tout le monde.
5: après ouais. pour la, la, la promo, mais. Euh, mais euh, ouais, pas pendant le
7: tournage. Ouais, pendant ouais.
0: le tournage, c'était des blocs indépendants. On a dû
5: s'échanger 4 phrases. Euh...
7: <rire> En même temps, ça enlève oui. aussi une certaine pression, je pense.
5: Comment
7: Ça enlève une certaine pression aussi, je pense.
0: Une
7: euh, pas, non,
5: pas forcément, parce que euh, savoir que tu arrives après Mélanie Thierry et avant, quand on <rire> ou un truc comme ça, ça met pas mal la pression parce que, <rire> pour l'équipe technique. Mais en fait, je vais arriver, ils vont tous se faire chier. Euh, Eric, euh, <rire> ouais, mais, ouais, mais même pour Frédéric Pierrot, parce que ça va... Euh, Pierre Savadori, on ne les voyait pas non plus. Mais c était, c était, ça mettait pas mal de pression, euh, finalement, parce que de ne pas les connaître c'était assez euh, bizarre enfin en l'impression de faire autre chose en fait
1: après est-ce que ce serait pas pire d'être entre deux gros nazes tu vois c'est la question qu'on fait se poser
4: oui, ça oh. va, j'ai peu de chance. <rire> c'est vrai que c'est un joli casting. roman Oui, euh, je voulais rebondir aussi parce que du coup, on parlait des éblouis euh, un peu plus tôt et tu disais que tu avais vécu une expérience euh, très différente sur en thérapie et euh, les éblouis. Et je, ouais. me, je me demandais du coup de quelle façon, est-ce que c'est parce que c'est euh, une différence que tu as senti parce que c'est une série et que tu avais fait du cinéma ou au contraire, c'était juste de, deux ambiances, deux équipes euh, qui, ont, qui ont fait que c'était deux expériences différentes Parce
5: que déjà pour les éblouis, j'avais euh, 15 ans, donc j'étais encore plus considéré comme une enfant et euh, c'était génial et enfin c'était on passait deux mois j'étais là de tous les plans donc euh, j'ai passé euh, 40 jours avec euh, toute l'équipe comme une vraie colonie quoi on tournait euh, donc pas à paris dans, dans des hôtels on était tous ensemble les uns sur les autres et aussi pour la et c'était un, une expérience pour moi c'était même pas un, un premier film je sais pas c'était en dehors de tout quoi c'était juste une expérience euh, dingue et même pour la préparation donc c'est l'histoire de sarah c'est quelque chose de très personnel j'avais mis du temps à l'écrire et tout et pour en thérapie, j'avais 15 jours dessus on arrivait euh, pendant le tournage avant la fin, enfin, c'était quelque chose de spécial et qui était aussi intéressant et j'ai appris autant de, choses, autant de choses sur les deux tournages et Pierre il était arrivé en même temps que moi sur la série, enfin, tout faisait que c'était euh, très très différent quoi. et les deux étaient aussi bien enfin, c'était génial quoi
0: et on espère que tous les tournages euh, tous les tournages seront des expériences super comme ça. Il me semble qu'avant euh, <rire> qu de, de faire du cinéma, tu avais surtout de l'expérience au théâtre. Euh, c'est ça hein Ouais. Pas enfin,
5: expérience euh... Oui oui, enfin je suis pas professionnelle, théâtre,
0: oui. Est-ce que est-ce oui, que oui, tu est-ce que tu as envie de retourner au théâtre de de, de façon professionnelle ah,
5: bah, complètement. Ouais ouais. Ouais ouais, complètement. J'aimerais beaucoup en 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 refaire.
4: Roman voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et, et justement, voilà, <rire> par rapport au théâtre, euh, même si là, malgré euh, la situation sanitaire, est-ce que t as, t as des, tu prépares de nouveaux projets, euh, soit dans le cinéma, dans la série ou dans, ou dans le théâtre Bah justement, là, je suis en ce
5: moment, je suis en train de tourner le. Enfin, je Je suis dans le. On tourne le. Le. là le... Je vais faire une phrase. Le, le prochain film de Sébastien Marnier. D'accord. Donc qui, qui s'appelle Origine du Mal et euh, donc on fait ça dans le sud et le tournage est fini dans fini bientôt et cet été aussi je vais tourner donc là c'est après en thérapie ça a... a permis des choses assez cool quoi il oui. y a
1: portes, des choses exemple.
5: qui arrivent et
4: le cinéma n'est pas mort donc <rire> non.
5: non le cinéma pas... pour, la... pour en tout cas pour la production de films cette année ça va mais je crois que cette année prochaine ça va être plus compliqué d'accord mais après ouais. bon il y a des embouteillages mais pour les tournages il y, en... y en a énormément qui se qui se font mais ça va être l'année prochaine où ça va être euh, où il y aura des retombées plus compliquées je crois et,
1: et, et tout le monde et du coup est-ce que tu as ouais. vu un peu la différence euh, entre la entre la production entre la télé et le cinéma est-ce qu'il y en a un qui te plaît plus que l'autre même pour des raisons enfin bah, qui n'ont rien à voir en fait qui sont une espèce de plaisir personnel ou
5: bah à faire ce qui était bien parce après moi j'ai pas eu vraiment une expérience enfin, j'ai fait un film et une série donc je peux pas vraiment dire euh, ce qui parce que c'était euh, des cas particuliers parce que pour euh, en thérapie, ce qui était génial, c'était de faire ça dans l'ordre. Mais Après, c'est pas, c'est parce que c'est dans un huis clos, c'est pas parce que ça c'est le plaisir théâtre une série, mais ça, ça se rapprochait du théâtre, et c'était génial, quoi. Et tourner dans l'ordre, c'était quelque chose de dingue. Et après, je sais pas ce qui, quand même, la sensation d'être au cinéma, c'est quand même génial. Enfin, c'est quand même faire les festivals et tout. Enfin, c'est quand même assez dingue, quoi, faire. Ouais, enfin, ouais, Mais aussi, c'est un truc intéressant de dire
0: que tu te retrouves à la télé euh, chez les gens, quoi, dans leur salon. C'est vrai qu'il y a un rapport peut-être plus familier au personnage de, euh, ouais. de, de télé qu'au personnage de cinéma, Charlie. Ouais. Moi j'avais
7: une petite question sur. Et, et les
5: gens ont plus le temps d'apprivoiser de, de le personnage.
0: Oui, d'apprivoiser le personnage, d'avoir de, de, une relation familière avec ce personnage-là. Euh, ouais.
7: J'ai juste une petite question sur la, le tournage dans Thérapie. Sur un épisode de mm -hmm. 20 minutes, par exemple. C'était à peu près euh, quelle portion euh, d'un épisode que vous faisiez par jour
5: Alors, on faisait, je crois, 15 minutes euh, utiles par jour. 15 minutes wow. utiles alors, par jour
0: Ah alors, oui, c'est énorme
5: C'est 2 3, je crois. Ah ouais, ouais, ouais. Et c'était un jour et demi euh, pour, par épisode. Et wow. euh, voilà. Mais,
1: mais voilà. du coup, il y avait beaucoup de prépa, mais, enfin, beaucoup de répètes, beaucoup de...
5: Non, aucune répétition. Wow. Enfin, on a fait des lectures, wow. mais on était directement dans le, ouais. dans le truc. Quoi. Et c'était avec deux caméras. Donc ça c'était pas mal aussi De faire des trucs un peu on a... En fait finalement on avait euh... Bon après je sais pas pour euh, ce qui est euh, De l'équipe technique et tout Mais je... enfin, moi j'ai l'impression qu'on avait finalement le temps
0: mm c'est vrai que 15 minutes, quand on entend ça, 15 minutes, c'est le temps de, de, de minutes utiles sur, sur des quotidiennes comme Plus belle la vie. Ça paraît énorme pour effectivement une série de, du niveau d'anthérapie, mais, euh, mais voilà, c'est le plaisir du, du décor unique il y a des bons acteurs, euh, on n'a pas, on a pas besoin d'acteurs. De de
5: euh... merci, <rire> merci beaucoup, <rire> euh,
0: Céleste, d'avoir euh, été avec nous. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, pour, euh, pour la suite de ta carrière euh, des rôles différents. À la santé. À ah, la santé, et bah, t'as raison, c'est pas. Le principal, c'est pas la carrière, c'est le reste. Euh, bah merci. Et de, et de
1: revenir sur Extérieur Nuit peut-être. Et de revenir en, oui, en projet, encore. Euh, en, studio. Oui. en studio. En studio, enfin. En pour boire des coups fois, après, ouais. quoi. C'est quand même,
0: ouais, ça ouais. que c'est plus sympa. Bon, bah, merci beaucoup. Euh, bah, merci à vous. Et puis à bientôt sur, euh, ouais. sur Radio Campus Faris. Le, le premier film dont on parle ce soir, euh, c'est Justice League. Alors, trois ans et demi après euh, la version tronquée signée Joss Whedon, Zack Snyder reprend euh, les manettes et signe son Director's Cut long de 4 heures. On écoute la bande-annonce de Justice League. Mm -hmm. A priori, est-ce que tu es toujours avec nous?
6: Je suis là, absolument. J'écoute et je suis très content de cette belle interview.
0: <rire> Alors, Yuri, Justice League, tu avais vu la version euh, signée Just Whedon. On va peut-être rappeler un peu le contexte. Hein. Zack Snyder est parti, euh, a dû partir. Alors, le, le, la grande majorité, le tournage était terminé, il y a eu quelques reshoots, etc. parce que euh, Alors... il, a, il a eu un drame personnel. Une de ses, une de ses, fin, une de ses enfants, une de sa fille Autumn s'est euh, suicidée, ce qui l'a obligé, effectivement, à ne pas assister, etc. au montage. Et... Euh, et le film donc a été récupéré par Joss Whedon qui en a fait une version beaucoup plus courte et qui n'a pas vraiment euh, convaincu qui que ce soit euh, et puis Zack Snyder est revenu aux commandes du film euh, sans avoir vu paraît-il la version de Whedon est-ce que la version de Snyder vaut le coup Yuri de se replonger dans l'univers DC Comics pendant 4 heures
6: Alors oui mais pas forcément pour des raisons je veux dire de qualité de film Alors, je vais m'expliquer là-dessus assez rapidement c'est-à-dire qu'effectivement ça n'est pas le même film que celui qui est sorti au cinéma. Euh, je me suis amusé à comparer les deux versions côte à côte et il y a environ entre 15 et 20 minutes euh, de, du, du film de Joss Whedon, qui enfin pardon, du film de Zack Snyder qui s'est retrouvé dans la version de Joss Whedon. Donc en fait, si on veut voir un autre film, eh bien, euh, je, je vous conseille de, le visionnage de euh, Zack Snyder's Justice League. En réalité, ce qui est assez fascinant dans cet objet, c'est euh, le, le fait qu'on n'a pas, je pense, d'exemple dans l'histoire du cinéma ou de réalisateurs ont eu l'occasion de faire deux films à partir de la même histoire et qu'on ait les deux exemples pour les comparer et ça je trouve ça assez extraordinaire parce que on a vraiment deux objets qu'on peut superposer, qu'on peut comparer. On peut voir ce que chaque réalisateur a choisi à enlever, à, 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 à rajouter, à, à souhaiter faire. Et globalement, euh, effectivement, en termes de, en termes de, de visionnage et de qualité, la version de Snyder est mille fois au-dessus de celle de Whedon, sans être totalement euh, irréprochable, parce que globalement, le scénario dans ses grandes lignes reste le même, ce, qui est le, euh, ce, qui est ce que l'on reprochait également au premier film. L'histoire est un peu claquée. Et euh, les design globalement de tous les méchants et de tout ça est euh, plus globalement assez hideux et ça globalement ça, ça, ça ne change pas beaucoup néanmoins euh, néanmoins Snyder arrive quand même à tenir 4 heures euh, pendant, ce, pendant ce film là avec un souffle avec une sorte de Tristesse aussi et de tragique, et ça, je pense que c'est euh, assez lié à son, à son drame personnel parce qu'il y a énormément de références en fait dans la bande-son, dans les choses comme ça, aux chansons qu'aimait qu met écouter sa fille. Donc, on sent une sorte de voilà de, de, de tristesse, de, de, de tragique, de, de drame personnel, d'intime et qui, qui se joue en fait dans ces quatre heures. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Et de la même manière que en fait, c'est assez intéressant d'avoir deux objets filmiques totalement différents mais en même temps un peu identiques qu'on peut comparer je trouve ça assez fascinant de se dire que 80% du film en fait existe dans des ordinateurs et euh, est totalement fabriqué en 3D et en numérique et donc en fait pour Snyder refaire le film c'était de reprendre des fichiers 3D De les redessiner un peu d'une autre manière à sa façon, avec son esthétique Et de recréer un nouveau film Alors oui, effectivement Il y, 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 y a des espèces de fulgurances de montage De ralenti, euh, du ralenti En veux-tu, en voilà, à la Snyder tous les, les, tous les deux plans Donc ça, il faut aimer, euh, voilà, soit on rentre dedans Soit on rentre pas dedans Mais je pense que simplement, en termes d'expérience Je vous conseille vraiment de voir même les deux Et de voir comment ça se superpose Comment ça s'entrechoque et comment ça se compare Parce que vraiment, c'est une expérience qu'on qu n'a pas, je pense qu'on n'a pas dans l'histoire du cinéma. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est un film de ce point de vue, je, je est de, de point de vue euh, qui est unique. Et je vois qu'on me dit de me la fermer, et donc j'arrête de <rire> te parler. Je suis censuré sur Radio Campus Paris.
0: Mais tu n'es pas censuré, Yuri Tu sais, les règles sont les mêmes, même pour les gens à distance. Malheureusement, il y a un temps de parole à respecter, comme dans les débats politiques. Euh, tu disais que ça n'existait pas beaucoup dans l'histoire du cinéma. J'allais dire, sauf pour des types comme Coppola, qui remonte ses propres films. Alors, c'est pas deux cinéastes qui le font différemment, mais c'est euh, Coppola jeune, Coppola vieux, par exemple. Oui est-ce la même personne
1: non, Surtout, surtout est que est... pourquoi est-ce que c'est jamais bien, du coup enfin, voilà, oh, quel... C'est vraiment pour troller, je ne sais même pas de quel film on parle. <rire> Et je déteste pas particulièrement Coppola.
0: <rire> Yori parlait de, de tragique, il y a toujours eu, même avant, effectivement, le, le suicide de sa fille, un, un vrai sens du tragique chez Zack Snyder, qui s'oppose complètement à donc là, sa vision euh, des, de l'univers DC Comics, tranche très fortement avec ce que Marvel fait de l'univers Marvel qui est beaucoup plus euh, voilà léger et rigolard. Euh, Charlie, est-ce que euh, est-ce est
7: que, est que ce film est tragique
0: Non, j'avais pas demandé si le film est tragique, <rire> j'avais demandé si euh, en fait le projet d'issue comics qui en fait a complètement euh, avec ce film-là, puisqu'on pense qu'il n'y aura jamais de, de suite dans cet univers, suite à la sortie initiale de Justice League. Est-ce qu'on va regretter que l'univers DC Comics ne se déploie pas comme celui Marvel
7: euh, Je ne pense pas qu'on va le regretter, parce que moi j'ai un vrai problème avec la vision de Zack Snyder euh, sur l'univers DC. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on a acclamé pour euh, Watchmen, euh, le film qu'il en a fait, et je pense que sa vision a un vrai intérêt pour Watchmen, puisque c'est une série qui parle euh, du, des super-héros, mais avec beaucoup de cynisme. Euh, un peu à la manière de la série euh, The Boys, enfin on a, on a pas mal d'exemples de, comme ça aujourd'hui de, de, de ce genre d'histoire et je pense que l'univers d'ici euh, en tout cas pour ce qui concerne la Justice League n'a pas forcément besoin de ça et n'a pas forcément besoin de cette noirceur puisque même si ça se prête bien à un personnage comme Batman mais ça avait déjà été un peu exploité avec ce que Nolan. Nolan, a, avec Nolan avait fait voilà je pense qu'au contraire il faut une autre vision que celle de Snyder pour, euh, pour la Justice League en fait euh, que ça, Oui ça va bien avec, avec Watchmen Mais Justice League donnez nous autre chose Alors déjà je pense que Il euh, y, y a vraiment ce truc où euh, Cette espèce de, de, de fibre là euh, Elle va vraiment Complètement étouffer euh, son propos Puisque justement il y a tous ces, tous ces univers Qui sont faits par la même personne en fait Et c'est ça, ça qui est dommage, on manque de diversité Et c'est un peu ce qu'essaye de faire Disney avec les Marvel En, en faisant des séries, c'est à dire d'apporter un peu Des nouveaux univers, des, des nouvelles façons de montrer Les super héros et c'est pour moi là, là où il y a un échec chez, chez DC. Alors après, ça reste très très beau. Hein. Bon, c'est quand même 10% de, de slow-mo. Mais c'est quand même des, des, des magnifiques tableaux. Donc quand on parle C'est quand même plus beau de... qu'Aquaman. Euh, c'est pas très compliqué. Euh... <rire> c'est
0: un film de l'univers d'ici. <rire>
7: mais euh, non, 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 mais en fait ce que, ce que je trouve incroyable, c'est vraiment que c'est cette espèce de tableau comme ça, au, au ralenti, il euh, y a vraiment ce truc de, 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 de tra tragédie grecque, de les montrer comme des, comme des titans, comme des, comme des espèces de dieux. Ça, ça marche très très bien, mais du coup ça reste des belles images, ça reste un beau clip, et, et je pense pas que ce soit très très intéressant de, de réadapter en fait ce, ce, une histoire de super-héros d'avant Avengers Endgame. Maintenant, je trouve que ça, ça a pas trop de sens. En fait, il s'est passé tellement de choses dans l'univers des super-héros et dans ce qu'on veut essayer de proposer de différent que, à part être un gros bonbon pour les fans, fans, fans et pour Zack Snyder lui-même, je, je, je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'on a, on a sorti cette Snyder. Que d'après, ça reste un film très agréable. Oui,
0: puis ça reste quand même un, 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 un cinéaste qui, qui, a, qui donne une vision, contrairement à, à, je veux dire, beaucoup de faiseurs chez Marvel.
7: Je comprends, mais en fait, la vision de Snyder, je la trouve. Pas intéressante. hyper intéressante dans ce contexte là en tout cas Et, euh, et du coup bon, après ça reste un film qui se regarde bien Moi je pensais que j'allais euh, J'ai pas vu l'original contrairement à, et à bah, Yuri. Moi non
0: plus et je crois qu'on s'en est euh, bien tiré euh, regardant C'est
7: ce qu'on m'a dit parce que je l'ai vu justement <rire> Avec des gens euh, qui ont vu l'original ouais. Avec un, un beau projecteur, un bon système son euh, qui, qui arrache mais du coup euh, ouais Le seul truc c'est que j'ai pas regardé mon téléphone J'ai vraiment regardé ce film donc le, le film est quand même Assez captivant, on, on s'ennuie ouais, pas, on ça, pas les reste un, ça reste un bon divertissement mais après, ça n'a ça, ça pas inventé ça, ça l'eau chaude quoi, à ce niveau-là. Je ne me suis pas senti me dire « Ah oh, mon Dieu, mais enfin un film de super-héros avec une vraie vision autoriste. Et... Tu
0: n'as pas ressenti oh. le même choc que devant The Dark Knight C'était
7: pas, pas un A24, voilà. C'est comme ça. C'était <rire> pas un Sundance.
0: <rire> on vous encourage en tout cas à plutôt regarder euh, la version de Zack Snyder et à jeter, je pense, aux oubliettes ah, oui. la version de Just Snowden. Just Snowden qui, à mon avis, de toute façon, ne réalisera plus jamais rien parce qu'il a quand même beaucoup de casseroles, de, de casserole, <rire> ce, ce monsieur. Euh, revirement total, on va parler de Pedro Almodovar qui adapte du Cocteau, euh, la voix humaine. Et dans cette émission complètement dématérialisée, on demande de pitcher aux gens qui ne sont pas là. Alors, Sophie 4, je regarde un écran d'ordinateur avec marqué ton prénom. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de la voix humaine de Pedro Lmodovar
2: C'est moi la voix humaine, en fait.
0: Waouh, mais j'avoue, j'ai dit... <rire> <J> raté. <rire>
2: Écoute, donc du coup, la voix humaine, donc c'est effectivement une, une adaptation, enfin une adaptation libre d'une pièce de théâtre qui a été écrite par Cocteau en 1930 et qui a été aussi adaptée par Poulenc. Euh, en tragédie lyrique en 1958 et il avait déjà très librement adapté euh, ce, cette même euh, pièce de théâtre pour son film Femme au bord de la crise d'honneur, alors j'avoue que j'ai découvert ça en préparant l'émission ayant vu Femme au bord de la crise d'honneur il y a un bout de temps mais quand même en ayant un très bon souvenir parce que j'avais beaucoup aimé ce film, je vois mal l'adaptation mais, euh, mais bon, admettons et, et donc, donc cette, cette pièce de théâtre, c'est l'histoire, un seul en scène avec une, une femme qui parle au téléphone avec quelqu'un qui, on présume, est un ancien amant, une rupture amoureuse très douloureuse et, 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 des, et, voilà, et beaucoup de, de, de tragique dans cette, dans cette rupture amoureuse-là. Et donc, Almodovar en fait quelque chose d'assez... Donc, reprend vraiment ce dispositif-là. Donc, c'est Tilda Swinton qui joue cette, cette, cette amoureuse délaissée. Et, euh, et il en fait quelque chose d'assez particulier, en fait, qui a un objet très étrange, qui, qui semble assez désincarné au premier abord, pas très investi, un peu en retrait. Et c'est vraiment. Bon, donc, ça aussi, il faut, faut, faut préciser que c'est un court métrage, donc de 30
0: minutes. Tout à fait. Et comment On passe de 4 heures à 30 minutes. <rire> de 4 heures 4 heures, c'était Justice League. Tu n'écoutes pas tes petits camarades <rire> non, mais je... Oui, mais là, je ne
2: comprenais plus, tu vois, j'étais plus dans le truc. <rire> et, euh, et non, et donc, oui, et. et et au début on est, un peu, on est un peu éloigné et en fait c'est très étrange parce qu'on sent en même temps l'univers d'Almodovar, il y a vraiment toutes les marques très claires de son cinéma, les couleurs primaires hyper vives, le rouge et la, la douleur amoureuse, l'hystérisation du, du dialogue, les douleurs qui sont elles pour le coup enfermées hein, face à l'hystérisation du dialogue et, et pourtant il y a quelque chose de très très froid parce que ces couleurs vives sont froides et, et tout est froid et il y a aussi le jeu donc évidemment avec le réel, le, 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 la pièce de théâtre parce que finalement on s'aperçoit assez vite que euh, que cette femme euh, vit dans un espèce de décor de théâtre qui est sur une scène et parfois on sort de ce décor, parfois on y rentre, on y rentre, on oublie qu'on est sur un décor. Enfin, il y a vraiment tout un jeu comme ça très 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 particulier et, et vraiment c'est ça qui moi m'a le plus frappé, c'est euh, c'est ce côté euh, Almodov Al 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 Almodovarian. Mais, euh, mais sans ses caractéristiques premières et, et en fait il y a quelque chose de très touchant finalement dans ce film où on dirait presque une forme de on a presque l'impression d'assister à une forme de testament aussi dans cette, forme, dans, dans, dans cette volonté de revenir au, au court métrage après avoir fait euh, je sais pas combien de longs métrages il y a, y a quelque chose de très touchant et de très déstabilisant en fait et aussi parce que même par exemple les, donc les couleurs sont froides les, les peaux sont beaucoup plus marquées on sent aussi la, 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 la vieillesse en fait de Tilda Swinton, on sent quelque chose de, de presque désabusé, et, et en fait je pense que c'est vraiment plus un film à, à voir, euh, pas, pas nécessairement sur le sujet même de la rupture amoureuse, mais sur un, un, un metteur en scène qui regarde son propre cinéma, et qui regarde où il en est arrivé, ce qu'il a fait, et qui, et qui se met un peu en retrait de ça, et il y a quelque chose de vraiment voilà, très intéressant, et dans ce jeu de double, de réel, d'irréel et, et, et finalement ce, cet échappatoire à la fin, donc sans vouloir trop trop spoiler non plus ce qui se passe mais, euh, mais voilà et, et aussi donc un testament d'Almodovar de, de, mais finalement quasiment aussi un, un testament de Tilda Swinton qui à un moment donné euh, a ses paroles assez, assez dures où elle parle de son métier d'actrice donc elle est, elle est, enfin, son personnage est une actrice aussi et des rôles qu'on lui propose et du fait qu'avec beaucoup d'ironie elle, elle parle de ce de, de, du fait que euh, que ce, ce, les, les personnages de, son, de, de femmes âgées, euh, de son âge en tout cas, euh, se redeviennent à la mode et, euh, et que pourtant elle se sent comme un fantôme de, de ce qui a plu et que, et je la cite, de ce mélange de folie et de mélancolie. Et, euh, et c'est vraiment touchant, en fait. il y a vraiment quelque chose de, 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 très, de très violent finalement dans ce, dans ce film. Et, euh, et voilà, et je pense que, que c'est vraiment un, un film hyper intéressant à voir. pour... Mais je pas envie de dire que ça va conclure euh, l'œuvre euh, d'Almodovar parce que j'adore Almodovar et j'ai envie de voir ses autres films. Mais y il y a quelque chose aussi, il n'y y y avait, y avait pas de... de de vraies drôleries, enfin la seule drôlerie qu'il y avait c'était ce côté cynique qu'on peut voir du coup aussi euh, chez euh, Tilda Swinton quand elle, dit, quand elle dit ces choses là et, et donc
0: c'est très étrange, c'est un objet vraiment très étrange mais, mais que je recommande bah, Tu nous recommandes ce court métrage euh, La Voix Humaine, Alban tu l'as vu aussi, est-ce que tu es un fan d'Almodovar toi
3: J'aime beaucoup Almodovar, ouais. je, je sais pas si Ça je suis un fan d'Almodovar <rire> mais j'aime beaucoup Almodovar effectivement euh... Alors moi, toi tu as employé le mot de testament, euh, Sophie-Catherine, avec lequel je dois dire que je ne suis pas forcément d'accord, parce que je ne vois pas trop en quoi ce film est un testament, je pense peut-être plus un manifeste à la limite, dans le sens où effectivement, comme tu l'as très bien dit, on a un petit peu toutes les lubies du cinéma d'Almodovar, toutes les couleurs, la passion amoureuse qui est portée à l'écran, le, 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 le sorte de métafilm aussi par rapport à par rapport à ce qu'elle dit, le métier qu'elle fait, etc. Moi, ce qui m'a beaucoup euh, frappé dès le début du film, en fait, c'est euh, justement, comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, Sophie-Catherine, comment on se retire en fait, du personnage principal, comment le discours peine... Au Début en tout cas à nous toucher et à nous bouleverser, et comment petit à petit ça va être tout le travail du deuil euh, qui va prendre toute la place en fait au sein du, du film, quasiment tout le champ. Il euh, y a des scènes où elle est sur son lit, où elle est allongée, où elle tient en fait une sorte de, de costume de son, de son ex-amant, euh, euh, où elle essaye de s'endormir, elle essaye de se suicider, etc. Et c'est vraiment un, un film qui m'a, moi, euh, euh, en tout cas personnellement bouleversé Sur euh, toute la mise en scène du deuil Toute la mise en scène de la tristesse par rapport à ça De comment on construit son deuil après une rupture Ensuite Je, je trouve que la, le, le, la nature de la rupture Est pas vraiment précisée non plus Effectivement elle est au téléphone pendant 29 minutes Mais on n'a pas l'impression vraiment qu'il y a un dialogue On a aussi l'impression qu'on est sur un deuil De quelqu'un qui, qui est décédé en fait Et c'est plus ça moi qui m'a bouleversé par rapport au film Il euh, y a aussi le, le rôle Dont tu as pas parlé Sophie-Catherine Mais qui est essentiel, le rôle du chien il euh, y a un chien dans le, Un berger australien pour être exact Dans le film oh. qui, est, euh, qui est absolument euh, ravissant, ravissant Et très mignon Et qui a un rôle un petit peu important Il y a une scène au début qui m'a vraiment vraiment émue en fait où elle essaye de, de séparer en fait de, 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 tous, les, de, de, de tous les souvenirs qu'elle avait en fait avec son, son ex-amant et à un moment donné où elle essaye de, de briser euh, les verres, briser les vases pour essayer d'évacuer de, de, en fait la douleur et finalement le chien va quand même se, se venir se poser sur ses débris sur ses cassures comme si Rien n'empêchait en fait la douleur d'arriver. J'ai trouvé que c'était un, voilà, une sorte de très beau manifeste par rapport au cinéma de, de Pedro Almodovar, qui est vraiment toujours en pleine d'émotions, en pleine d'hystérie de, 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 presque par rapport à ça. Et moi, c'est un film qui m'a profondément touché et qui parle notamment du pouvoir qu'a le cinéma juste de mettre en scène une émotion mieux que jamais, mieux que peut-être la littérature, mieux que le théâtre. En tout cas, euh, on, on arrive à rentrer dans ce point de vue d'Almodovar qui nous permet de, 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 de s'élever de, 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 de ressentir de saisir par les émotions euh, la question du deuil et ça m'a vraiment bouleversé pour ça
0: mais Alors testament ou
4: manifeste je vais pas te poser la question euh, Romane choisis ton camp Non moi en plus j'ai pas, euh, pas tant vu un, une forme de deuil mais par contre euh, totalement je me retrouve dans ce que raconte Alban sur, et d'ailleurs Sophie Catherine aussi euh, sur le, le théâtre en fait, sur l'espèce de mise en scène c'est un réalisateur qui regarde euh, sa mise en scène et qui euh, et qui ne fait que ça pour moi le court métrage parle les euh, questions de théâtre tout le temps en fait c'est à dire que par exemple, Almodovar fait le choix de montrer tous les faux décors, c'est-à-dire que euh, ça se passe dans un théâtre abandonné. On voit le studio, on voit le papier carton, comme si en fait Almodovar ne cherchait pas du tout à cacher la, thé la théâtralité et l'artificialité euh, de sa mise en scène, pour au contraire mieux nous plonger dans une réalité. Et, et cette réalité, c'est celle du personnage de Tilda Swinton, c'est qui va, euh, euh, qui va justement mettre en scène et vivre sa rupture amoureuse de manière très théâtrale. Et en ça, en fait, on est complètement avec le personnage principal parce qu'elle euh, vit ça de manière euh, euh, artificielle en fait. Elle va mettre en scène euh, son propre deuil, là où c'est là où je te rejoins Alban, en tout cas sa propre rupture amoureuse. Et d'ailleurs Almodovar va plus loin dans ce procédé-là puisqu'on n'entend pas l'amant euh, qui est au téléphone et on ne le verra pas non plus. Euh, quitte à se demander tout le long s'il ne s'agit pas en fait que d'un coup de théâtre, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas s'il y a quelqu'un au bout du fil. Euh, et on peut se demander d'ailleurs si euh, Tilda Swinton, puisqu'elle est sur un théâtre abandonné, n'est pas en train de faire de jouer la comédie, etc. Et ça rend le spectateur très actif, et c'est pour ça que c'est un, un, un objet assez rare, effectivement, parce qu'on on se demande en permanence, euh, on imagine en permanence la conversation qui a lieu et on est en quelque sorte l'interlocuteur de euh, Tilda Swinton, euh, qui, qui dialogue avec nous presque. Donc... Euh, euh, donc ça c'est très particulier c'est très agréable pour euh, le spectateur je trouve et comme euh, euh, en plus c'est avec, euh, avec un filtre Almodovar c'est euh, euh, comme d'habitude euh, tristement flamboyant, c'est à dire que euh, c'est du pur mélodrame avec euh, des couleurs vives et exacerbées qui, euh, qui sont utilisées pour cacher en fait euh, euh, toute la dépression euh, du personnage principal comme c'est souvent le cas dans les Au Contraire, euh... pour la transcender pour la transcender sûrement, euh, voilà enfin, en tout cas moi j'ai trouvé que c'était un, 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 un court métrage très étrange, très inventif et et très coloré. Et où est-ce qu'on peut le voir, ce court-métrage, La Voix humaine On peut le voir, on peut le louer, en fait. Il est fait. En disponible VOD. en VOD sur Canal, il me semble, et sur Universiné, des plateformes payantes.
3: Euh, ouais, juste sur Universiné, il me semble qu'il euh, y a des bonus qui sont ajoutés au film. Tout à fait, il y a dure, une interview, en fait. L'interview euh... de Tilda Swinton, Pedro Almodovar, et il le... y a un autre. Euh...
4: C'est le journaliste
2: hein. <rire>
3: C'est le journaliste Ouais ouais Ok, super. Ah, ben voilà.
0: Sophie 4 nous a dit quelque chose non, je, je disais, oui, il y a, il y a une autre personne. <rire> il y a une autre personne, une journaliste, très certainement. Euh, merci, la voix humaine, Sophie Cat, euh, de nous donner ton avis <rire> sur le, sur le Almodovar, On va partir sur le territoire des séries avec la mini-série It's Seen, nouvelle création de notre, notre baby, Russell T. Davis.
6: 5 so, you
7: plan I just want to be happy. I want to learn everything.
0: I'll
6: be
7: stinking rich. He's going to London. London, London. I'm getting out of here. I'll be staying at 23 piss off Avenue, London, w
0: Alors, Russell T on ne compte plus euh, ces séries, mais c'est entre autres le créateur de Queer as Folk et puis euh, très récemment de Years and Years dont on avait parlé. Euh, ici, euh, Sa nouvelle série It's a Scene, euh, raconte le... les années sida.
7: C'est ah. un peu ça, ça raconte un peu l'histoire d'une bande de potes homo à Londres dans les années 80. Et euh, c'est une série qui peut aussi nous faire penser un peu, c'est un peu le pendant anglais de Pose qui est sorti il n'y a pas longtemps, euh, qui elle, traite plus du, aussi du, du parcours des personnes racisées euh, en tout cas dans la communauté du voguing. Mais,
0: et Pose qui était euh, du coup une création de, euh, de Ryan Murphy.
7: Murphy. Mais voilà, bah, je trouve qu'on retrouve, j'en parle parce que je trouve qu'on retrouve ouais. quand même une énergie euh, similaire et un traitement des personnages aussi, dans ce côté un peu euh, limite un peu soap, tu vois. Il y a des points communs est... entre
0: effectivement euh, Ryan Murphy et Russetti Davis.
7: Euh, mais bon là, on est quand même dans une série anglaise donc euh, on va dire que c'est un petit peu moins... Euh, un petit peu moins euh, cucu sur les bords et, euh, et du coup donc, on, on, on vit un peu avec eux, on vit un peu euh, euh, toute l'euphorie en fait de ces jeunes qui ont dû euh, quitter euh, soit leur petite campagne ou leur famille et qui, retrouvent enfin, qui se trouvent en fait, avec des gens qui sont comme eux euh, qui découvrent euh, leur sexualité qui découvrent euh, aussi leur vocation que ce soit euh, professionnelle euh, euh, ou personnelle à, à travers euh, toutes, toutes ces communautés à travers le fait d'aller dans, dans, dans des barguets des choses comme ça et, euh, et je pense que c'est ça qui marche hyper bien dans la série, c'est que tu as vraiment envie d'être avec eux, tu as vraiment envie d'être leur pote. Quoi. Et, euh, et du coup, tu vois aussi que mine de rien, ils arrivent à garder la patate malgré toutes les discriminations, que ce soit les discriminations à l'embauche ou le fait que les soci la société les considère euh, un peu comme, comme des monstres. Je ne sais pas comment ça se passe en Angleterre, mais je sais qu'en France, l'homosexualité, c'était une maladie mentale jusqu'en 92. Et, euh, et du coup donc on voit un peu, c'est comme une espèce de série un peu chorale, il euh, y a un personnage principal mais on le suit pas spécialement euh, forcément euh, que lui et donc euh, je trouve c'est hyper intéressant parce que ça nous montre un peu euh, euh, à quel point c'était un moment un peu d'euphorie et aussi la, la douleur et, et, et le côté très rude en fait de cette maladie qui s'abat sur eux et qui vient complètement euh, péter la fête. Et euh, ce que je trouve hyper intéressant euh, dans cette série, euh, au-delà de, au du sujet même de la série, c'est à quel point euh, on peut trouver des, un peu des, des parallèles avec ce qui se passe en ce moment euh, ouais. avec le Covid. Et euh, même si ce n'est pas du tout sur les, mêmes, euh, sur les mêmes degrés de mortalité, entre guillemets, ça ne se passe pas de la même manière, je pense qu'il euh, y a une question, un thème qui est central dans la série, c'est le thème du futur et du fait de pouvoir réaliser ses rêves. Ouais. Et, et je pense qu'il y, y a vraiment ce, ce truc-là avec le... le, le, le le, le Covid où bah comme dans la série à un moment il y a le personnage qui fait une espèce de monologue comme ça avec un espèce de montage séquence où il parle de mais qu'est-ce que c'est le Sida est-ce que c'est une manipulation est-ce que c'est un faux truc comment on l'attrape on ne sait pas parce qu'il y avait encore beaucoup de beaucoup d'incertitudes ouais. au niveau de la série et du coup je, je trouve il y, a un, il y a un peu ce truc là aussi avec le Covid où qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est pas vrai qu'est-ce qu'il y a de l'information sur Facebook est-ce que ça existe vraiment est-ce qu'il y aura encore autant de, assez de gens en Réa pour arrêter le pays est-ce que finalement c'est pas les jeunes qui souffrent le, le plus de ça les conséquences psychologiques les, les mortalités enfin il y, a, il y a tous ces débats là et et, 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 et ce c'est ça que je trouve hyper intéressant C'est que du coup ça pose la question de comment on fait Pour survivre dans un monde Et pour garder le, ce, ce, cette bonne humeur Et pour garder cette envie de vivre Dans un truc où tout s'écroule autour de vous donc, euh, donc voilà je pense que c'est une série qui est aussi hyper intéressante parce que je la trouve qu'elle est pas trop communautaire mine de rien c'est à dire que oui les personnages sont homosexuels mais finalement ça, on passe un peu à, à côté de ça et on s'intéresse vraiment à ce qu'ils sont parce qu'ils ont tous des personnalités bien différentes, bien détaillées que tous les acteurs je trouve portent aussi euh, ces personnages avec euh, brio et euh, bon, ben, pff, comme d'hab euh, séries anglaises euh, sont trop cool Et, euh, <rire> et après peut-être qu'on peut reprocher à la, à la série d'être un peu gentillette euh, sur les bords mais je pense que quand on parle d'un sujet euh, comme le sida euh, et un sujet qui donne donc envie donc c'est pas peu cul -cul de mais c'est quand même gentil c'est un peu gentil mais ça, en même temps il y a besoin parce que le sujet est tellement dur et il y a tellement de moments on a envie de prendre son, 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 son ordi ou sa télé de le jeter par la fenêtre tellement ce qui arrive au personnage est injuste qu'il y a besoin un peu de ça pour mettre du beau au cœur je pense
0: et tu, euh, tu faisais le lien avec le Covid euh, le titre It's a Sin, euh, c'est un, un péché est-ce qu'il y a aussi cette idée de, de punition qu'on peut ressentir euh, avec, le, avec le Covid Laurent toi It's a Sin est-ce que ça t'a plu
1: ça m'a plu, euh, plu, alors que euh, je ne suis pas forcément un fan de Russell T. j'étais un petit peu déçu moi, par Years and Years. Euh, oh. J'étais un peu déçu par Years and Years. <rire> euh, je, trouve que, je trouve que ça, c'est nettement plus réussi, euh, que ça arrive vraiment à, à raconter de manière euh, toujours à la fois euh, très intelligente, très fine, très subtile, euh, ce, que que la, ce que ça veut dire d'être gay en Angleterre dans cette époque-là, au début du SIDA, qu -ce, quel, et Quel impact surtout a eu le SIDA sur euh, sur toute cette communauté et même en fait sur ben, finalement en fait sur 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 les êtres humains qui sont présentés dans, dans la série qui sont euh, faits de manière euh, je trouve extrêmement touchante. Il euh, y a il euh, des choses en fait que qu'on n'a pas connues nous et qu'on a un peu qu'on a du coup pas vu et donc oublié plus ou moins mais nous euh, êtres
0: humains nés dans les années 80 voilà tu
1: vois, nous qui sommes un peu un peu trop un peu trop jeunes pour ça euh, à quel point en fait ils les, les, la communauté homosexuelle tombait comme des mouches et à quel point il n'avait absolument pas d'informations. Et c'est mis en scène toujours parce que ça raconte une histoire absolument horrible. Euh, je suis pas complètement d'accord avec toi d'ailleurs. Plus on avance dans la série, plus ça devient glauque et, et, et dur. Et, et à chaque fois, il y a toujours ce, ce, ce petit truc qui te ramène un petit peu vers, vers, vers le, vers, vers de l'humour, um voilà, de, de mmh. du comique. Euh, ça, ça joue extrêmement bien avec euh, la tragédie dans le comique ou le comique dans la tragédie, toujours de, ma très, de manière très anglaise, finalement. Et, euh, et c'est fait avec beaucoup, voilà, beaucoup de finesse, beaucoup d'intelligence. Mon seul bémol que moi j'aurais dans, dans, dans cette série, c'est que euh, la fin, enfin le dernier épisode notamment, est à mon, à mon sens un peu raté. Euh, je trouve que la fin arrive très vite, qu'il y a des choses qui ne sont pas très cohérentes compte tenu de ce qu'on a vu avant. Euh, malheureusement en fait la série a connu un développement assez chaotique et en réalité euh, devait faire 8 épisodes et n'en fait que 5, ce qui explique probablement pourquoi euh, la... La, la série se termine un peu n'importe comment. Un peu rapidement, ouais. Un peu rapidement, euh, parce qu'apparemment, le, le sujet fait encore débat aujourd'hui et que c'était censé considéré comme un truc trop, euh, trop dur à montrer aux gens. Donc, personne n'en voulait, à part la BBC, euh, merci à eux, ouais. euh, d'avoir présenté cette série qui est quand même vraiment, que moi, je recommande vraiment beaucoup, euh, qui est visible sur, 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 Canal sur Canal+, et qui est, euh, est peut-être ouais, une, une des meilleures séries que j'ai vues récemment. Donc, comme quoi, Russell, Russell T. Davis, peut-être, euh, pourra faire encore des choses qui qui, moi, ne me décevront pas.
0: <rire> Et Roman, toi, tu avais aimé Yers Yers. Est-ce que tu aimes encore plus cette ce
4: Ouais, euh, bah j'ai autant pleuré, je pense, pour les deux. Euh, en fait, je ne trouve pas ça gentil du tout. Moi, euh, je le trouve pas gentil, Russell T. Davis, mais... Euh c'est pour, euh, pour notre bien à tous, ça fait du bien de pleurer. Euh, et en fait, je trouve que justement, euh, It's a Sin, c'est presque son petit-fils, c'est-à-dire qu'il y a quand même un, même si ce que ça se traite du, du passé et ça a été fait euh, après, alors que Years and parlait du futur, il y a un dialogue entre les deux, je trouve, euh, euh, qui fonctionne extrêmement bien. Les deux séries se répondent, notamment déjà dans le ton, c'est-à-dire que euh, c'est comme dans Years and Years, il y a en permanence un, un, on est sur un fil euh, tragique et à la fois optimiste et dynamique. Je pense que c'est ce côté gentil, en fait, euh, dont on parle, mais c'est pas... Euh, euh, je pense qu'effectivement c'est plus de, du, de la dynamique dont on parle. C'est un élan de vie. C'est un élan de vie. Et vraiment, c'est ce que tu dis, c'est que It's a Sins, même si ça parle énormément de mort, c'est aussi et surtout euh, une série qui parle de l'énergie euh, d'un groupe d'amis et, et d'amants euh, à travers l'épidémie du sida et, et les morts successives. Euh, justement, cette, cette série, tu un, ode à la vie en fait. Au contraire, il y a un dialogue extrêmement beau, euh, je spoil un mini-passage, mais euh, euh, de la série où un des personnages dit à sa mère, euh, en fait, euh, moi j'ai peur qu'on oublie à quel point c'était fun, à quel point il euh, y a eu de la joie dans, dans, dans toute cette période-là, malgré euh, le sida, et à quel point on s'est amusé. C'est ce que le personnage dit et la série parle vachement de ça. et euh, Russell T. Davies, est vraiment euh, un, un génie du, du pop tragique, c'est-à-dire qu'il arrive à nous faire pleurer et nous, nous émouvoir en même temps. Euh, elle nous fait rire en même temps. Et c'est, euh, euh, malgré tout, une série qui, euh, qui, qui parle, même si elle parle d'une époque, je trouve que ses héros arrivent à rester très intemporels. C'est-à-dire que c'est des personnes que moi, j'avais l'impression de connaître. C'est-à-dire que je me disais, bah, c'est des gens contemporains, c'est ce qui rend la série encore plus tragique, parce que dès qu'on les voit tomber euh, un par un et qui disparaissent, c'est euh, plus plus, bien plus dur. Et ce que tu disais aussi par rapport au titre de la série, euh, It's a Sin, c'est Évidemment, il y a un jeu de mots là-dedans, puisque le péché euh, euh, qu'on entend quand on regarde la série, c'est euh, euh, l'homosexualité dans une Angleterre homophobe des années 80 alors que ce qui est dénoncé, et le vrai péché qui est dénoncé par Russell T. Davis, c'est euh, la désinformation dont on parle, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, il faut aller... Euh, le, un des personnages, il faut qu'il aille jusqu'à New York pour aller trouver euh, une, de la littérature, des journaux qui parlent un petit peu de ça euh, correctement. Et c'est là où, effectivement, il y a un écho très fort avec le Covid, où moi, je n'ai pas pu m'empêcher de le voir avec... Euh, Même si c'est pas aux États-Unis qu'il y a les bonnes informations. Non, pas forcément. Mais <rire> en tout cas, il y a une désinformation partout euh, et qui, qui ressemblait un petit peu à celle euh, qu'il y avait avec le sida. Donc, euh, moi aussi, je, je vous commande chaudement et de ce c'est un, un vrai petit bijou dans la même continuité que, que Years and Years et très musical, on n'a pas dit d'ailleurs, mais c'est une série qui, pour ceux qui aiment la musique, qui, ça va vous réjouir. Et c'est que cinq
0: épisodes et c'est sur Canal+. Alban, toi tu t'es aventuré sur Salto pour regarder la nouvelle adaptation euh, du roman d'Agatha Christie, Ils étaient 10, euh, on écoute la bande-annonce.
3: Attendez, 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 vous avez tous commis un crime et toi bah, Arrêtez
6: de flipper, les gars On passe à la télé, là Là, on nous regarde D'ailleurs, je sais pas où vous êtes, hein Mais la vie de ma mère, que personne me la fout à l'envers, OK
0: Regardez Alors, ils étaient dix ennemi adaptation euh, du roman d'Agatha Christie. Salto si frotte et Skills si pique. C'est le pire jeu de mots, je pense, que j'ai jamais fait.
3: Et j'étais en, en train de réfléchir à comment j'allais réagir à, à ce <rire> jeu de mots. Et heureusement que tu as précisé. Euh, <rire> alors, oui, c'est une série, effectivement, qui est, euh, qui est librement inspirée de, du roman d'Agatha Christie, Ils étaient 10, euh, anciennement appelé, qui ne s'appelle plus d'ailleurs pour des raisons évidentes, Les Dix Petits Nègres. Euh, c'est à
0: cause de cette série qu'ils ont choisi le titre Ils étaient 10 en français, paraît-il.
3: D'accord. Moi, j'ai aussi entendu qu'apparemment, il y avait une autre proposition quasiment à la sortie, à la parution du roman. Ouais. Euh... J'ai jamais
0: compris le titre original pour être Moi non plus. Bah, <rire> j'ai eu cette
3: conversation hier soir, d'ailleurs. Ah bah, euh, du coup, c'est une série qui a été réalisée par Bruno Doga et Jeanne Leguillou et ça fonctionne. J'étais plutôt étonné. Euh, moi, je suis assez, euh, assez client euh, en général des séries qui adaptent Agatha Christie ou des séries euh, policières de manière générale. Euh, j'avais déjà regardé une première adaptation, une adaptation anglaise de... La 10, de la BBC De la BBC, qui était, super. Qui était vraiment géniale. Donc, j'avais quand même des, placé mes attentes. Euh, euh, assez, euh, j'avais des attentes assez élevées par rapport à cette série. Et le moins que je puisse dire, c'est que j'ai été complètement pris en fait dans la série, ou du moins sur les trois quarts de la série. Donc bien sûr, c'est un petit peu grossier, les personnages sont un petit peu trop appuyés, ils sont tous un petit peu trop caricaturaux. Donc on retrouve Samuel Le Guillaume de Tonquédec, on a Marianne, euh, Marianne. Pénicourt, je crois, euh, Denis Cour, excusez-moi, Marianne Denis Cour, euh, pardon, on a Romane Boranger, Virginie Lodoyen, le père de Romane Boranger, enfin voilà, il y a toute une flopée d'acteurs euh, assez connus, disons, par le monde du, du cinéma et du cinéma français, et voilà, je pense que euh, l'histoire est bien amenée, le, le suspense est bien amené, j'étais assez étonné vraiment d'être pris euh, par les histoires respectives des personnages, donc ils se retrouvent sur une sorte d'île déserte, on est en, dans un mix entre Colanta. Euh, Effectivement, Agatha Christie, euh, euh, une sorte de, ouais, de, 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 de télé-réalité, un petit peu comme ça, où il devrait avoir des missions pour pouvoir s'en sortir. Et, et j'étais. Euh, voilà, ça m'a agréablement surpris. Ensuite, euh, petit bémol, c'est vraiment, la, sans faire de spoil, la fin de la série qui est, à mon sens, complètement ratée. C'est-à-dire qu'ils on, ont pris 10 minutes à peu près pour nous, nous expliquer le pourquoi du comment. Ça aurait mérité au moins la moitié ou les trois quarts du dernier épisode. Donc, c'était un petit peu rapide. Par rapport à ça, mais sinon les acteurs sont plutôt bons. Euh, des belles découvertes aussi au niveau des acteurs, euh, je me souviens plus du tout de leur nom, malheureusement, mais euh, une jeune actrice qui est presque un des personnages principaux, qui est assez intéressante. Laquelle Et une italienne, euh, Marina, Mathilda Lutz. Mathilda
0: Lutz, oui, qui était dans euh, Revenge, le film. Qui était dans le, le film Revenge,
3: Réparger. voilà, qui, euh, qui, euh, qui joue extrêmement bien dans, dans cette série. Et, euh, et voilà donc c'est une série que je recommande vraiment à part pour sa fin mais si vous, si vous voulez voilà, une bonne série française qui prend et, qui, et devant laquelle on s'ennuie pas trop pas comme sur Les Petits Meurs d'Agatha Christie dont on avait parlé ici euh, <rire> la dernière fois je vous conseille cette série
0: mais arrête un grand fan des premières saisons des Petits Meurs d'Agatha Christie oui tout à fait donc en fait je comprends pourquoi tu as aimé Ils étaient 10 qui <rire> du coup dispo sur Salto le euh, bah, j'allais dire la dernière série mais pas du tout le dernier documentaire le premier dernier documentaire dont on parle ce soir c'est Opération Varsity Blues le scandale des admissions universitaires. C'est un peu notre true crime, mais sans crime, euh, notre true délit de la alors, semaine. En fait,
1: en fait, si concrètement, c'est un crime. En fait. Oui, c'est un, un crime.
0: Je ne savais pas, c'est un, un, un délit. Crime. Je ne un... suis pas avocate ah, comme non, toi. Un...
1: Ce que les Américains appellent un crime. Donc, euh, ouais.
0: Ah, bon, bah j'ai bon. Alors, c'est un true crime. On écoute la bande-annonce. On reconnaît the tellement le ton des documents Netflix, rien qu'à la bande-annonce. Euh, donc tu me, tu me corrigeais, c'est bien un crime, euh, parce que tu t'y connais évidemment en droit américain. Oui, tu es le seul incroyable. avocat ici en même temps. Euh, je suis pas euh, avocat en droit américain. Je sais, mais bon. Euh,
1: donc oui, Opération Mar City Blues, <rire> euh, c'est un documentaire qui raconte justement le fameux scandale des admissions, comme le dit le titre d'ailleurs, dans les grandes universités américaines où on se rappelle euh, des actrices, enfin Kelly Loflin et quelques, je ne sais plus quels acteurs, enfin avaient, avaient des enfants qu'ils avaient envoyés là-bas, des gens qui étaient des, euh, des, 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 comment dire, des patrons ou des, des avocats ou des gens comme ça, qui avaient pour quelques centaines de milliers de dollars envoyé leurs enfants euh, dans des grandes universités américaines alors qu'ils n'en avaient pas du tout les notes ni les capacités. Euh, en fait, c'est un documentaire qui fait un choix déjà euh, euh, formel, assez curieux, c'est-à-dire qu'ils euh, ont repris les transcriptions des procès et donc des enregistrements qui ont été faits par le FBI, euh, des, télé des conversations téléphoniques, et les font jouer par des acteurs. Euh, donc c'est ah oui. un documentaire qui est plein de reconstitutions et en fait euh, ce qui pourrait être absolument affreux et interdit parce que les, les documentaires avec des reconstitutions c'est vraiment général, une immense catastrophe ouais. euh, passe à peu près parce que comme c'est contemporain finalement il euh, n'y a probablement pas un budget colossal qui passe dans les décors et dans les costumes donc on arrive à faire un truc qui a, tient à peu près la route et qui est à peu près de la gueule. Donc, ça. Passe. Tu veux dire, ce n'est pas des
0: nazis qui montrent des cartes voilà. du doigt
1: ouais. Exactement. Euh, donc, c'est pas trop mal, euh, même si je trouve que c'est un choix un petit peu, un petit peu discutable. Euh, après, derrière, je trouve que le documentaire est malheureusement un peu trop superficiel. Il aurait pu aller un peu plus au fond euh, de. Euh, en fait, pourquoi est-ce que le scandale des admissions universitaires, en fait, c'est plutôt même le scandale du fonctionnement des universités aux États-Unis et de comment est-ce que leurs admissions fonctionnent euh, avec, euh, avec, en fait, ce qu'ils expliquent, c'est qu'en gros, et ce qui est assez curieux dans le documentaire et comment c'est mis en scène, c'est que des gens. Euh, seulement un peu riches essayent d'accepter à ce que des gens vraiment très très riches qui peuvent donner des dizaines de millions de dollars euh, <rire> peuvent faire pour, pour envoyer leurs gamins à Harvard et du coup il euh, y a une espèce de backlash autour de cette idée que les riches euh, vivent dans un autre monde etc c'est pas inintéressant j'aurais aimé que ce soit mieux mais si le sujet vous intéresse c'est quand même plutôt bien fait donc pourquoi pas
0: et tu te fais interrompre pour voir le générique de fin euh, on me est censure
3: que... euh, je sais pas, je...
0: <rire> on y revient je fais
1: dire la vérité donc on me l'interdit <rire>
3: d'ailleurs tout à fait
0: c'est euh, la fin Nuit ce soir on se dit évidemment à la semaine prochaine euh, merci à tous merci à colin d'avoir réalisé l'émission et puis dans un instant c'est la bringue donc surtout vous restez sur radio campus paris